0: ஆத்மாவின் ராகங்கள் அத்தியாயம் இரண்டு இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து தான் காந்திராமன் அவர்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு கதை ஆரம்பமாகுது கேட்கலாமா மே மாதம் முதல் வாரம் சித்திரை திருவிழாவின் கலகலப்பும் இப்போது மதுரையில் இல்லை வடக்கு சித்திரை வீதியில் இருள் சூழ்ந்துவிட்டது என்ன காரணத்தாலோ முனிசிபல் விளக்குகள் பதினோரு மணிக்கே கண்மூடி தூங்கிவிட்டன மொட்டை கோபுரத்து முனியாண்டியை தூங்க வைப்பதற்கு தாலாட்டு பாடுவது போல யாரோ ஒரு வேளார் அள்ளியரசாணி மாலை ராகத்தில் மதுரை வீரன் கதையை உடுக்கடித்து சொல்லிக் கொண்டிருந்தார் மீனாட்சி கோவில் மதில்களில் அது பயங்கரமாக எதிரொலித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மதிலை ஒட்டியிருந்த நந்தவனத்தில் தென்னை மரத்தின் பச்சை ஓலைகளை காற்று சுதந்திரமான சுகத்துடன் அசைத்து கொண்டிருந்தது அன்று ஏழு ஐந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதில் வாசகசாலையில் ஒரு மிக முக்கியமான கூட்டம் அதனால் மதிலுக்கு எதிர்வரிசை மாடியில் திலகர் தேசிய வாசகசாலையின் அறையில் மட்டும் விளக்கு இன்னும் அணையவில்லை மாடி முகப்பில் யாரோ சிலர் நின்று எவருடைய வரவையோ எதிர்பார்த்து கொண்டிருப்பது தெரிகிறது மேலச்சித்திரை வீதியும் வடக்கு வீதியும் சந்திக்கிற மூளையில் இருந்த ஓட்டல் வாசலில் வேலை செய்கிறவர்கள் கோடைக்காக வெளியே கட்டில்களை எடுத்து போட்டு கொண்டு தூக்கம் வராததால் ஏதோ ஊர்கதைகள் பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் வாசகசாலையில் கூடியிருந்தவர்கள் எதிர்பார்த்திருந்த ராஜாராமன் அன்னக்குழி மண்டபத்துக்கு பின்னாலிருந்து புறப்பட்டு வாசகசாலைக்கு வந்து சேரும் மணி பதினொன்றரை ஆகிவிட்டது கையோடு முதல் நாள் சென்னையில் பதிப்பாகி மறுநாள் மதுரைக்கு கிடைத்திருந்த சுதேசமித்ரன் தினசரியையும் கொண்டு வந்திருந்தான் ராஜாராமன் மாடிப்படி இருண்டிருந்தது ஆரடி உயரத்திற்கு மேலிருந்த ராஜாராமன் வெளேரென்று தும்பை பூ போல் வெளுத்த தூய உடையின் கம்பீரத்தோடு படியேறி வந்தது மின்னல் புறப்பட்டு மேலேறி வருவது போலிருந்தது ராஜாராமன் மேலே படியேறி வருவதை பார்த்ததும் மாடி முகப்பில் கூடியிருந்தவர்கள் உள்ளே திரும்பினர் வாசகசாலையையும் மாடிப்படியையும் இணைக்கும் கதவு ராஜாராமன் உள்ளே வந்ததுமே தாழிடப்பட்டது கீழே விரிக்கப்பட்டிருந்த பாயில் நண்பர்கள் சூழ அமர்ந்தான் ராஜாராமன் விளக்கு வெளிச்சத்தில் அவன் தோற்றத்தை இப்போது மிக நன்றாக பார்க்க முடிகிறது உயரத்திற்கு தகுந்த அழகும் வசீகரமும் அவன் தோற்றத்தில் பொருந்தியிருக்கின்றன ரோஜா நீளமாக பூத்து சிவந்தது போல் நளினமாயிருந்த அவனுடைய அழகிய கை சுதேசமித்ரன் தினசரி படிப்பதற்காக விரித்து பிடிக்கப்பட்ட போது எல்லோருடைய கண்களும் அவன் முகத்தையே பார்த்தன பெண்மையின் வசீகர சாயலும் ஆண்மையின் எடுப்பும் கலந்திருந்த அந்த முகத்தில் கலக்கம் நிழலிட்டிருந்தது சென்னையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டு மே மாதம் ஆறாம் தேதி வெளியிடப்பட்டு மறுநாள் ஏழாம் தேதி மதுரைக்கு கிடைத்திருந்த பேப்பர் அது ராஜாராமன் பேப்பரை படிப்பதற்கு முன் உனக்கு தெரியுமா ராஜா ப்ரொஃபஸர் சாமுவேல் கடைசியில் அந்த பக்கிரிசாமியை மதம் மாற்றிவிட்டார் நேற்றிலிருந்து காலேஜ் அட்டண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டரில் கூட அவன் பெயரை ஜான் பக்கிரிசாமி என்று மாற்றி எழுதியாச்சாம் என்று உள்ளூர் மிஷன் கல்லூரி ஒன்றில் நடந்த நிகழ்ச்சி ஒன்றை பற்றி சுற்றிலும் அமர்ந்திருந்த இளைஞர்களில் ஒருவன் பிரஸ்தாபித்தபோது அதை கேட்டு ராஜாராமனுக்கு கோபமே வந்துவிட்டது காலேஜை பற்றியும் வெள்ளைக்காரனுக்கு துதிப்பாடும் அந்த சாமுவேல் வாதியாரை பற்றியும் இங்கே பேசாதேன்னு உனக்கு எத்தனை தடவை சொல்றது இந்த தேசத்தில் இந்த தலைமுறையில் ஒரே ஒரு மத மாற்றம்தான் உடனடியாக நடக்கணும் ஜனங்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து சுதந்திரத்திற்கு மதம் மாற்றியாக வேண்டும் அதை காந்தி மகான் செய்து கொண்டிருக்கிறார் பாவிகள் அது பொறுக்காமல் முந்தானால் அவரை கைது செய்திருக்கிறார்கள் விசாரணையே இல்லாமல் சிறை தண்டனையும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் கூறிவிட்டு சுதேசமித்ரனையும் படித்து காட்டிய போது உயிர்கலை ததுமும் ராஜாராமனின் ஜீவ நிறைந்த வழிகளில் சத்தியாவேசம் உளிர்ந்தது சுதேசமித்ரனை பிடித்திருந்த அவன் கைகள் குங்குமமாக சிவந்திருந்தன கூறிய நாசிக்கு கீழே சிவந்த அழுத்தமான உதடுகள் அவன் எதையும் சாதிக்கக்கூடியவன் என்ற திடசித்தத்தை காட்டின மேலக்கோபுரத்தருகே ஃபண்டாபீஸில் மணி பனிரெண்டு அடிக்கும் ஓசை காற்றில் மிதந்து வந்தது மேலே ராஜாராமன் என்ன சொல்ல போகிறான் என்று எதிர்பார்த்து எல்லோரும் அவனையே பார்க்க தொடங்கினார்கள் ராஜாராமனைத் தவிர அங்கிருந்த நால்வரில் முத்திருளப்பன் பள்ளி ஆசிரியர் குருசாமி பாண்டிய வேளாளர் திருவில் தையல் கடை வைத்திருந்தார் சுந்தரராஜன் பழனியாண்டி இருவரும் கல்லூரி மாணவர்கள் ராஜாராமனும் சில மாதங்களுக்கு முன்பு வரை அவர்களோடுதான் கல்லூரியில் சக மாணவனாக படித்து கொண்டிருந்தான் தேசத்தின் அறைகூவலை ஏற்று கல்லூரியிலிருந்து அவன் வெளியேறி சில மாதங்கள் கூட ஆகவில்லை இன்டர்மீடியட் இரண்டாவது வருடம் படித்து கொண்டிருந்த அவன் படிப்பை விட்டுவிட்டு தேசிய வேள்வித்தீயில் குதித்ததை அவன் தாயே விரும்பவில்லை இளமையிலேயே விதவை கோலம் பூண்ட அந்த அன்னை தான் வாழ்ந்த குடும்ப ஒரே இனிய ஞாபகமாக எஞ்சி நிற்கும் மகன் மனம் கூணும்படி அவனை கண்டிக்க முடியாமல் கவலைப்பட்டாள் ராஜா நீ இப்படி என்று ராஜாராமனின் தாய் அவன் கல்லூரி படிப்பை முடித்து பற்றி வருத்தப்பட்ட ஒரு பிள்ளையை பெற்ற தாயாகிய நீயே இப்படி கவலைப்படுறிய அம்மா கோடிக்கணக்கான பிள்ளைகளை பெற்றிருக்கும் ஒரு தாய் எவ்வளவு கவலைப்படுவாள் என்று நினைத்துப்பாரு என்பதாக பதில் சொன்னான் அவன் அந்த பதிலை எதிர்த்து பிள்ளையிடம் முரண்டு தாயால் முடியவில்லை அவன் போக்கில் விட்டுவிட்டாள் ராஜாராமனை தொடர்ந்து கல்லூரியிலிருந்து வெளியேறுவதாக வாக்களித்திருந்த சுந்தரராஜனும் பழனியாண்டியும் இதுவரை அப்படி செய்யவில்லை சுதேசமித்ரனை மடித்து வைத்துவிட்டு ஏண்டா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்போ வெளியேறி வரப்போறீங்க என்று சுந்தரராஜனையும் பழனியாண்டியையும் பார்த்து கேட்டான் பழனியாண்டியும் சுந்தரராஜனும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் சுந்தரராஜன்தான் முதலில் பதில் கூறினான் ஃபாதர் ரொம்ப கண்டிப்பாக இருக்கார் ரெண்டு வருஷத்தை எப்படியாவது கடந்துட்டால் லா காலேஜில் சேர்ந்துக்கிடலாம்கிறார் அதான் பார்க்குறேன் சரி நீ உருப்படவே போகிறதில்ல வக்கீல் புது தெருவிலேயே கடந்து அடிமையாகவே சாகத்தான் லாயக்கு வக்கீலான தந்தைக்கு பயந்து சுந்தரராஜன் பின் வாங்கியது ராஜாராமனுக்கு கோபம் ஊட்டியது மற்றொருவனாகிய பதில் சொல்லும் முன்பே அவன் பதில் என்னவாயிருக்கும் என்று ராஜாராமனே அனுமானித்து விட்டான் பழனியாண்டியின் தந்தை பழுத்த ஜஸ்டிஸ் கட்சி ஆள் டாக்டர் நாயரை தெய்வமாக நினைத்து வெள்ளைக்காரனின் துதிப்பாடி கொண்டிருப்பவர் பழனியாண்டியும் தனக்கு துணைவரமாட்டான் என்பது ராஜாராமனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஆனால் அதற்காக தன் முடிவை மாற்றிக்கொள்ள அவன் தயாராயில்லை சுந்தரராஜன் வக்கீலாக போகிறான் உங்கப்பாவோ சார்பட்டத்துக்கு பழி கிடக்கிறார் பையன் தேச போராட்டத்துக்கு போகிறது நிச்சயமாக அவருக்கு பிடிக்காது என்ன பழனியாண்டி நான் சொல்கிறது நான் இங்கே வரது போகிறது கூட எங்கள் அப்பாவுக்கு தெரியாது என்று பழனியாண்டி பயந்து கொண்டே ஆரம்பித்த போது மேலும் கோபம் வந்தது தெரியாதா ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் வீட்டுக்கு போய் வேஷ்டி அவிழ்த்து போட்டுட்டு சேலை கட்டிண்டு காலேஜுக்கு போங்கடா வேஷ்டி ஆம்பளைகளோட சின்னம் நீங்கள் அதை கட்டிக்கிறது அதுக்கு மரியாதை இல்லை ராஜாராமனுடைய கோபத்தை கண்டு நண்பர்கள் ஒன்றும் பேசத் தோன்றாமல் உட்கார்ந்திருந்தனர் சிறிது நேரத்தில் நேரமாகிறது என்று சொல்லிக்கொண்டே சுந்தரராஜனும் பழனியாண்டியும் மெல்ல வீட்டுக்கு நழுவினார்கள் முத்திருளப்பனும் குருசாமியும் ராஜாராமன் எப்படி செய்ய சொன்னானோ அப்படி செய்ய தயாராக இருந்தார்கள் வீட்டுக்கு திரும்ப நேரமில்லாவிட்டால் அங்கேயே அந்த ஒரே பாயில் ராஜாராமனோடு படுத்து தூங்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் அது ராஜாராமனுக்கும் நன்றாக தெரியும் அதனால்தான் அவன் அவர்களை ஒன்றும் கேட்கவில்லை சுந்தரராஜனும் பழனியாண்டியும் புறப்பட்டு போன பின் அவர்கள் மூவரும் தாங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்களுக்கு திட்டமிடத் தொடங்கினார்கள் அன்னக்குழி மண்டபத்து சந்தில் தன்னுடைய வீட்டுக்கு முன்புறம் இருந்த அறையிலேயே திலகர் தேசிய வாசகசாலையை நடத்தி வந்த ராஜாராமன் அந்த வீட்டுக்காரர் இந்த வாசகசாலையில் நள்ளிரவிலும் ஆட்கள் கூடுவது வந்தே மாதரம் பாடுவது போன்றவற்றால் கோபப்பட்டு காலி செய்ய சொன்னதால் வடக்கு சித்திரை வீதி மாடிக்கு மாற்றியிருந்தான் இடம் மாற்றி சில நாட்களே ஆகின்றன கீழேயும் பக்கத்திலும் குடியிருப்பு வீடுகள் இல்லாததனால் வடக்கு சித்திரை வீதி மாடியில் எந்த நேரத்திலும் நண்பர்கள் கூடி பேச வசதியாயிருந்தது மாடிப்பறியேறுகிற இடத்தில் கீழே தங்கம் வெள்ளி பூச்சி வேலை செய்த ஒரு கில்ட் ஷாப் இருந்தது கில்ட் ஷாப்காரர் ரத்தினிவேல் பத்தர் ஒரு காந்தி பக்தர் அவர்தான் இந்த இடத்தை ராஜாராமனுக்கு சொன்னவர் மாடிப்படி பாதை தனியே நேராக தெருவுக்கு இறங்கிவிடுவதால் இந்த இடம் எந்த நேரமும் பூட்ட வசதியாக இருந்தது மாதம் பத்து ரூபாய் வாடகை அதை நண்பர்கள் பங்கிட்டு கொண்டு கொடுத்து வர ஏற்பாடாகியிருந்தது புது இடத்தில் முதல் நடக்கும் நள்ளிரவு கூட்டம் இதுதான் பின்புறம் இந்த வாசகசாலையின் மாடி ரூமை ஒட்டினாட்போல் ஒரு சின்ன மொட்டை மாடி அடுத்து பக்கத்தில் உள்ள ஒன்னாம் நம்பர் சந்தில் இருக்கும் மாடி வீட்டின் அறை ஒன்று இந்த மொட்டை மாடியை ஒட்டி இருக்கிறது ரொம்ப நேரம் வரை அந்த பக்கத்து மாடியறையிலிருந்து யாரோ சுகமாக வீணை வாசித்து கொண்டிருப்பதை கேட்க முடிந்தது ஃபண்டாபீஸ் மணி இரண்டடித்த பின் அந்த வீணை ஒளியும் நின்று போயிற்று ராஜாராமன் அந்நிய துணி பகிஷ்காரம் கள்ளுக்கடை மறியல் போன்றவற்றை பற்றி ஒரு திட்டம் போட்டு நண்பர்களுக்கு விளக்கி கொண்டிருந்தான் எதை எப்படி எங்கெங்கே செய்வதென்பது பற்றி நண்பர்கள் விவாதித்தனர் உப்பு சத்தியாகிரகம் அப்போதுதான் நாடெங்கும் நடந்து தலைவர்கள் கைதாகியிருந்தனர் கள்ளுக்கடை மறியலை செல்லூர்லேயாவது திருப்பரங்குன்றத்திலேயாவது நடத்தணும் என்றார் முத்திருளப்பன் அந்நிய துணிக்கடை மறியலை மேலக்கோபுர வாசலில் வைத்துக் கொள்வதா கீழ்ச்சித்திரை வீதியில் அம்மன் சன்னிதி அருகே என்பது பற்றி ராஜாராமனுக்கும் குருசாமிக்கும் அபிப்பிராய பேதம் இருந்தது பல பெரியவர்கள் ஏற்கனவே நடத்தியிருந்த இந்த மறியல்களை அவர்கள் மீண்டும் நடத்த எண்ணினர் காந்தி கைதானதால் எதையாவது செய்து தங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் தார்மீக கோபத்தை காட்ட வேண்டும் என்பதில் அவர்களுக்குள் அபிப்பிராய பேதம் எதுவும் இருக்கவில்லை எப்படி செய்வது எங்கே செய்வது என்பதில்தான் அபிப்பிராய பேதம் இருந்தது குருசாமியும் முத்துருளப்பனும் ராஜாராமனை விட மூத்தவர்கள் ராஜாராமனிடம் துடிப்பும் வேகமும் ஆவேசமும் இருந்தன குருசாமியிடமும் முத் முத்திருளப்பனிடமும் அனுபவ நிதானம் இருந்தது நாடு முழுவதும் தலைவர்களும் தேசபக்தர்களும் எதையாவது சாதனை செய்து கைதாகி கொண்டிருக்கிற சமயத்திலே நாம மட்டும் வாசகசாலையில் உட்கார்ந்து பேப்பர் படிச்சுட்டு வம்பு பேசி கொண்டிருக்கிறதுல இல்லை என்று ராஜாராமன் கடைசி தடவையாக வற்புறுத்திய போது ஃபண்டாஃபீஸ் மணி நாளடித்தது நாளை ஒரு முடிவு எடுப்போம் என்று குருசாமி சொல்லும்போதே போட்டி போட்டு கொண்டு வார்த்தைகளை தடுத்தது கொட்டாவி அவர்களும் அங்கேயே படுப்பார்கள் என்ற எண்ணத்தில் பாயை உதறி விரிக்க தொடங்கினான் ராஜாராமன் முத்துருளப்பன் புறப்பட தயாராகிவிட்டார் இப்போவே மணி நாளாச்சு நாங்கள் பேசிக்கிட்டே நடந்து போக சரியா இருக்கும் இங்கே படுத்தா நேரம் தெரியாமல் தூங்கிடுவோம் குருசாமிக்கு காலையில் கடை திறக்கணும் எனக்கு ஸ்கூல் லீவுன்னாலும் ஹெட் மாஸ்டர் வர சொல்லியிருக்காரு நீயும் வீட்டுக்கு போய்டன் ராஜா உனக்கு எங்களை விட பக்கம் தானே இல்லை நீங்கள் வேணும்னா போங்க எங்கள் வீட்டு ஓனர் ஒரு முசுடு ராத்திரியில் சத்தம் போடுறோம்னு வாசகசாலையையே கிளப்பிவிட்டவன் இப்போ வீட்டையே காலி பண்ணும்வான் நான் காலையிலே போய்க்கிறேன் என்று நண்பர்களுக்கு விடை கொடுத்து கதவை தாழிட்டான் ராஜாராமன் மாடி ஊட்டுச்சார்ப்பு மாதமோ மே மாதம் உள்ளே வெக்கை பொறுக்க முடியவில்லை தூங்க முடியாது போல் இருந்தது நண்பர்கள் பேசிக்கொண்டிருந்தவரை பேச்சு சுவாரஸ்யத்தில் வெக்கை தெரியவில்லை ராஜாராமன் பாயை சுருட்டி கொண்டு பாய் விரித்து படுத்தான் அங்கிருந்த முற்றத்தில் அவன் கால் நீட்டிய சுவரில் இடித்தது படுத்த சிறிது நேரத்திலேயே தூங்கிவிட்டான் அவன் நீட்ட இடமில்லாததால் தூக்கத்தில் மிக குறைந்த உயரமுள்ள விளிம்பு சுவரில் இரண்டு கால்களையும் தூக்கி போட வேண்டியதாயிற்று சுவரின் மறுபுறமிருந்து பார்த்தால் இரண்டு தாமரைகள் பூத்து சுவர் விளிம்பில் கிடப்பது போல அந்த கால்களின் உட்புறங்கள் தெரிந்தன கால்களில் சில்லென்று ஏதோ வந்து விழுந்ததை உணர்ந்த போது அவன் மறுபடி கண் விழித்தான் காலில் வந்து விழுந்த பொருள் உறுத்தவில்லை மிருதுவாயிருந்ததுடன் சுகமாகவும் இருந்தது மனோகரமான நறுமணத்தை அவன் நாசி உணரச் செய்தது அந்த பொருள் கண்விழித்து பார்த்தால் லேசாக வாடிய ஒரு கொத்து மல்லிகை சரம் சர்ப்பம் போல சுருண்டு அவன் கால்களில் கிடந்தது அரகஜா ஜவ்வாது புணுகு சந்தன வாசனையும் அந்த பூ வாசனையோடு கலந்திருந்தது அந்த வாசனைகள் அவனை கிறங்கடித்தன பக்கத்து வீட்டு மாடியிலிருந்து யாரோ சன்னல் வழியாக வீசியறிந்திருக்க வேண்டும் பக்கத்து வீடு யாருடையதாயிருக்கும் என்று அனுமானிக்க முயன்று அந்த அனுமானம் லேசாக நினைவில் பிடிப்பட்ட போது அந்த பூவை காலால் உதைக்க எண்ணி பூக்களை மிதிக்க வேண்டாம் என்ற இங்கிதமான நுண்ணுணர்வோடு கால்களிலிருந்து அதை கீழே தரையில் நழுவவிட்டான் அவன் கிழக்கே வானம் விழுத்திருந்தது பூ எந்த ஜன்னலிலிருந்து வந்து விழுந்ததோ அந்த ஜன்னல் வழியே வீணையில் யாரோ பூபாலம் வாசிக்க தொடங்கும் ஒலி மெல்ல எழுந்தது அவன் பாயை சுருட்டி உள்ளே வந்தான் அந்த மல்லிகை பூவின் வாசனை இன்னும் கால்களிலிருந்து போகவில்லை உள்ளே பெரிதாக மாட்டியிருந்த திலகர் காந்தி படங்கள் அவன் பார்வையில் பட்டதும் அப்பனே உன்னுடைய தேசம் விடுதலையடைகிறவரை நீ சுதந்திரமாக ரசிக்க முடியாது என்று அந்த படத்தில் இருந்தவர்கள் பார்வை அவனை எச்சரிப்பது போல் இருந்தது மாடிக்கதவை திறந்து வாசகசாலைக்காக போடப்பட்டிருந்த பத்திரிகைகளை எடுத்தான் சென்னையிலும் மதுரையிலும் திருச்சியிலும் திருநெல்வேலியிலுமாக மேலும் பல சத்தியாகிரகிகள் கைதாகியிருந்தார்கள் தேசத்தின் நலனில் அக்கறை உள்ள பலர் தொடர்ந்து கைதாகி சிறைக்கு போய் கொண்டிருக்கும்போது தான் மட்டும் வெளியே இருப்பது பாவம் என்று தோன்றியது அந்த இளைஞனுக்கு வாசகசாலையை பூட்டிக்கொண்டு அவன் கீழே இறங்கிய கில்ட் கடை கடையை திறந்து கொண்டிருந்தார் வாசகசாலை சாவியை கொடுக்க அவரிடம் போனபோது பின்பக்கம் மாடி வீடு யாரோடது தெரியலையே என்று கொஞ்சம் தெரிந்தும் தெரியாமலுமிருந்த சந்தேகத்துடனேயே அவரை கேட்டான் இது என்ன கேள்வி தம்பி பின்பக்கம் ஒன்னா நம்பர் சந்துங்கிறது தெரியும் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு சிரித்தார் பத்தர் ராஜாராமனும் புரிந்து விட்டாற்போல் பதிலுக்கு சிரித்தான் தெருப்பூராவுமே கந்தரவலோகங்கிறது ஊரறிஞ்ச விஷயமாச்சே ஏன் என்னாச்சு ஒன்றுமில்லை சும்மா தெரிஞ்சுக்கத்தான் கேட்டேன் அங்கே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை தம்பி பத்தரிடம் சாவியை கொடுத்து புறப்பட்டான் ராஜாராமன் தெருவில் தயிர்காரிகளின் பட்டாளம் ஒன்று சேர்ந்து புறப்பட்டு வந்து கொண்டிருந்தது தலையில் அவ்வளவு பெரிய பானையை கூடைக்குள் வைத்து கொண்டு இரண்டு கைகளையும் வீசி சுதந்திரமாக ஒரு சிறிதும் பயப்படாமல் எப்படி அவர்களால் நடந்து வர முடிகிறது என்பது அவன் மனதில் ஆச்சரியமாயிருந்தது வாழ்க்கையில் எந்த மூலையிலும் பொறுப்பும் சுமையும் உள்ளவர்கள் இப்படித்தான் அநாயசமாக நடந்து வருகிறார்கள் என்று தோன்றியது பொறுப்பும் சுமையும் இல்லாதவர்கள்தான் தடுமாறி விழுகிறார்களோ என்று ஒரு சிந்தனை உள்ளே ஓடியது வீட்டுக்கு போய் குளித்து உடைமாற்றிக் கொண்டு வெளியே புறப்பட கிளம்பிய ராஜாராமனை மேலூருக்கு போய் குத்தகைக்காரனை பார்த்துவிட்டு வர சொல்லி தாய் வற்புறுத்தினாள் அவர்களுக்கு பூர்வீகம் மேலூர் மேலூரில் ஒரு பழைய வீடும் திருவாதவூரில் கொஞ்சம் நிலமும் உண்டு அப்பா காலம் வரை மேலூரில்தான் வாசம் அவன் ஹைஸ்கூல் படிப்பு தொடங்கிய போது மதுரைக்கு ஒண்டு குடித்தனம் வந்தவர்கள்தான் மதுரை இன்னும் அவர்களை விட்டப்பாடாக இல்லை மேலூர் வீடு ஒரு உரடிப்போவுக்காக வாடகைக்கு விடப்பட்டிருந்தது அந்த உரடிப்போவின் ஹெட் ஆஃபீஸ் மதுரையில் இருந்ததால் வாடகையை அந்த கையால் வாங்கி இந்த கையால் மதுரை ஒண்டு குடித்தனத்துக்கு கொடுத்து அவன் அம்மா அவன் காலேஜ் படிப்பை விட்டதிலிருந்து ஏண்டா இனிமே மதுரையில் எதுக்கு குடித்தனம் மேலூருக்கே வீட்டோட போயிடலாமே என்று அவன் தாய் வாய்க்கு வாய் முணுமுணுப்பது சகஜமாயிருந்தது வாசகசாலையையும் தேசபக்த நண்பர்களையும் தலைவர்களையும் பிரிந்து தேசத்தின் பரபரப்பான காலத்தில் மேலூருக்கு போக அவனுக்கு விருப்பமே இல்லை அதனால் அது ஒன்றை மட்டும் அம்மாவிடம் கண்டிப்பாக மறுத்து வந்தான் அவன் ஏ வைத்தியநாதையர் ஜார்ஜ் ஜோசப் போன்ற உள்ளூர் தலைவர்களின் ஆசியும் அவனுக்கு கிடைத்திருந்தது சீனிவாசவரதன் அவனுக்கு ஒரு பாரதி பாடல் புத்தகத்தை அன்பளிப்பாக கொடுத்திருந்தார் மூன்று வருஷங்களுக்கு முன் மதுரையில் வீதிகளில் தேசபக்தர் சோமயாஜுலு நடத்திய பட்டாக்கத்தி ஊர்வலத்தின் போது இளைஞனாயிருந்த அவனை பலர்தடுத்தும் கேளாமல் அவனும் கூட போயிருந்தான் ஜெனரல் அவாரி நாகபுரியில் நடத்திய குடியேந்திய தேசபக்தி படையின் வாழ் ஊர்வலத்தின் எதிரொலியாக இந்த பட்டாக்கத்தி ஊர்வலம் மதுரையிலும் நடந்தது சென்னையில் நடந்த சைமன் கமிஷன் எதிர்ப்பு ஊர்வலத்திலும் கலந்து கொண்ட தேச பக்தர்களையும் பொதுமக்களையும் இரவில் வீடு திரும்புகையில் அந்நியர்களின் கூலி பட்டாளமும் குண்டர்களும் அடித்து நொறுக்கியதை கண்டித்து தீரர் சத்யமூர்த்தி லார்டு வெல்லிங்டனை அரை கூவி முழங்கிய வீர வாசகங்களை பாராட்டி அப்போது ஹைஸ்கூலில் படித்து கொண்டிருந்த ராஜாராமன் அவருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் பகலில் எங்கள் ஆட்சி நடக்கிறது இரவிலோ குண்டர்கள் ஆட்சி நடக்கிறது அப்படியானால் வெல்லிங்டனே உமது ஆட்சி எங்கே நடக்கிறது எங்கே போயிற்று என்று அந்த தீரர் கூறிய வாக்கியங்களை அவன் பாராட்டி எழுதிய கடிதத்துக்கு ஆசி கூறி அவர் ஒரு சிறு பதில் எழுதியிருந்தார் அந்த பதில் இன்னும் அவனிடம் பத்திரமாக இருந்தது மதுரையின் இந்த ஞாபகங்களையும் அனுபவங்களையும் விட்டுவிட்டு மேலூர் போக அவனுக்கு பிடிக்கவில்லை மேலூரில் அவனுக்கு வேண்டிய சூழ்நிலையே இல்லை ஜோசப் சாரை பார்த்து வரலாம் என்றுதான் அன்று காலை அவன் வெளியே புறப்பட்டிருந்தான் மேலூர் போனாலோ அங்கிருந்து திருவாதவூர் போய் திரும்ப மாலையாகிவிடும் அவனோ பசுமலை போக விரும்பினான் மேலூருக்கு இன்னொரு நாள் போகிறேன் என்று தட்டி விட்டான் அவன் தாய் முணுமுணுத்தாள் வெளியே போகிறது தான் திரும்ப எவ்வளோ நாழியாகுமோ ஏதாவது சாப்பிட்டு போ என்று இலையை போட்டாள் அம்மா கண்டிப்பையும் விடமுடியாமல் முடியாமல் பாசத்தையும் விட முடியாமல் தாய்படும் சிரமத்தை அவன் நன்றாக உணர்ந்திருந்தான் ஒற்றைக்கு ஒரு பிள்ளை என்பதால் ரொம்ப நாள் வரை அவனை பிச்சை என்றுதான் அவள் கூப்பிட்டு கொண்டிருந்தாள் அவன் காலேஜ் படிப்பு வயதுக்கு வந்ததும் தான் அவள் அப்படி கூப்பிடும் வழக்கமே இரண்டு தோசை சாப்பிட்டதுமே அவன் இலையிலிருந்து எழுந்துவிட்டான் ஏண்டா போருமா சீக்கிரமாக வந்துடுவேன் இது போரும் செய்ய போகிற காரியங்களுக்கு உடனிருந்து உதவுகிற மாதிரி மனோதிடமுள்ள பத்திருபது பேர் அவனுக்கு தேவைப்பட்டார்கள் ஒருவர் இரண்டு பேர் செய்வதனால் ஒரு மறியலோ ஆர்ப்பாட்டமோ நிரக்காது என்பதை அவன் உணர்ந்திருந்தான் மறியலை தொடங்கும் முன்பே தடயம் தெரிந்து போலீஸ் பிடித்து கொண்டு போய்விட்டால் மறியலே நடக்காது பழனியாண்டியும் சுந்தரராஜனும் இனிமேல் வாசகசாலை பக்கம் தலை காட்ட மாட்டார்கள் என்பது அவனுக்கு நிச்சயமாக புரிந்தது வயதானவர்களில் பலர் அந்நிய அரசாங்கத்துக்கு பயப்படுகிறவர்கள் வயதாகாத இளைஞர்கள் அப்பாவுக்கு பயப்படுகிறவர்கள் கடவுளே இந்த தேசம் எப்படித்தான் உருப்படப் போகிறதோ என்று அவன் வாய் முணுமுணுத்தது பயம் பேய் தன்னை விரட்டியடித்தோம் பொய்மை பாம்பை பிளந்து உயிரை குடித்தோம் என்று மனப்பாடம் செய்திருந்த பாரதியார் பாட்டு ஞாபகம் வந்தது அந்நிய அரசாங்கத்துக்கு பயப்படுகிற வயதானவர்களையும் வயதானவர்களுக்கு பயப்படுகிற இளைஞர்களையும் வைத்து கொண்டு இங்கு எதையுமே சாதிக்க முடியாது மேலோர்கள் வெஞ்சிரையில் வீழ்ந்து கிடப்பதையும் நூலோர்கள் செக்கடியில் நோவதையும் இனியும் பொறுப்பதற்கில்லை என்று அவனுடைய இளம் ரத்தம் சூடேறி கொதித்தது இதில் தனக்கு உதவக்கூடியவர்கள் என்று நம்பிக்கை அளித்த பலரை பொய் சந்தித்து வாசகசாலைக்கு அன்றிரவு வருமாறு வேண்டிக் ராஜாராமன் நிறைய அலைய வேண்டியிருந்தது நிறைய பேச வேண்டியிருந்தது தேச விடுதலையிலும் காந்தியிடமும் அனுதாபமும் நம்பிக்கையும் உள்ளவர்கள் கூட பயப்பட்டார்கள் எல்லாம் சரி இதுக்காக நீ காலேஜ் படிப்பை விட்டுருக்க கூடாதுப்பா என்று அவனை கடிந்து கொள்ள தலைப்பட்டனர் சிலர் எதை கேட்டும் அவன் கலங்கிவிடவில்லை வீடு திரும்பும்போது பகல் இரண்டு மணி ஆகிவிட்டது சாப்பாட்டை முடித்து கொண்டு வெளியே மறுபடி புறப்பட்ட போதும் மேலூருக்கு போய் குத்தகைக்காரனை பார்த்துட்டு வரணும்னேனே என்று மீண்டும் காலையில் சொன்னதையே திருப்பி சொன்னாள் தாய் நாளைக்கு போகிறேன் அம்மா இன்னைக்கு ராத்திரியும் வாசகசாலையில் கூட்டம் இருக்குது எல்லோரையும் வரச்சொல்லியிருக்கேன் தினம் ராத்திரி ராத்திரி என்ன கூட்டம் வேண்டி ராஜாராமன் பதில் சொல்லவில்லை அவன் வாசகசாலைக்கு போய் சேர்ந்தபோது கில்ட் கடை புதிதாக ஒரு செய்தியை சொன்னார் காலையிலேருந்து சிஐடி ஒருத்தன் வட்டம் போடுறான் எங்கிட்ட கூட வந்து மேலே என்ன லைப்ரரின்னா திலகர் லைப்ரரி சில சமயம் ராத்திரியில் கீத பிரசங்கம் நடக்கும்னேன் அப்புறம்தான் அவன் போனான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா போலீஸ் கண்ணில் லைப்ரரியும் இருக்குது தெரிஞ்சுக்கோங்க தம்பி என்றார் பத்தர் சமயத்தில் அவர் அதை தன்னிடம் தெரிவித்ததற்காக ராஜாராமன் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்தான்